0: Passion Ensemble, le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Passion Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois Estelle. Cette jeune femme exerce le métier de soignante elle est en bonne santé, dévouée à ses malades, pleine d'empathie et de compassion puis elle apprend qu'elle est elle-même touchée par la maladie, un cancer des ovaires. S'en suivent alors une confusion, un bouleversement et des répercussions sur le plan physique mais aussi psychologique. Elle n'est plus seulement soignante, elle est passée de l'autre côté du miroir, si j'ose dire. Et elle a accepté aujourd'hui de témoigner pour nous raconter son expérience. Estelle, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation sur Patients Ensemble.
1: Bonjour Céline, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui.
0: Avec beaucoup de plaisir Estelle. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est tout simplement quelle était un petit peu votre vie et vos activités avant d'être malade
1: alors, euh, la maladie est entrée dans ma vie euh, au moment où j'étais en pleine activité, c'est-à-dire je suis cadre de santé dans un EHPAD. Et euh, l'actualité était bien occupée parce qu'on était euh, en période de Covid. On a connu un confinement et voilà, on est à la sortie de ce premier confinement et je dois euh, me rendre chez mon médecin gynécologue pour une visite de routine. Je suis euh, en course euh, toute la journée, c'est-à-dire je cours le matin pour euh, la garderie de mon fils, je cours le soir pour boucler tout ce que j'ai à faire et euh, j'annule deux fois de suite, je reporte ce rendez-vous où je finis par me rendre euh, finalement, voilà.
0: Estelle, quel regard portiez-vous sur les malades que vous côtoyiez avant d'être vous-même concernée euh,
1: J'avais un regard euh, compatissant parce que je me sens euh, très empathique sur euh, la douleur, je suis très... à l'écoute... Euh... Euh, de la fin de vie notamment, que j'ai toujours trouvé un moment euh, crucial et où j'avais très envie d'être euh, accompagnante pour tous les gens dont je m'occupais. Et donc, euh, bah, j'avais une vision euh, que je pensais, que je cernais, très empathique dans tous les cas. Comment a été diagnostiqué
0: concrètement hein, votre cancer des ovaires Et puis qui vous l'a annoncé Est-ce que c'est un médecin que vous connaissiez ou alors pas du tout
1: Alors, euh, mon cancer a été diagnostiqué au moment d'une visite de routine chez le gynécologue. Enfin... Euh, ça a été suspecté à ce moment-là puisqu'à l'échographie euh, donc euh, il y avait une image très suspecte et il a commencé à me parler de complications euh, très probables en m'orientant vers l'IRM. Ensuite, j'ai euh, consulté donc euh, un chirurgien euh, sous les conseils de, de mon gynéco qui ne pouvait plus prendre la suite en charge et il se sentait un peu dépassé euh, de pas pouvoir intervenir. Donc il m'a confié à, à un chirurgien renommé euh, en qui il avait euh, extrêmement confiance à Becquerel, à Rouen et euh, donc euh, celui-ci on m'a dit qu'il allait m'opérer et que à la sortie de cette opération, a priori il n'y aurait rien de spécial qui va se passer. On parle même pas de chimio, je lui pose la question, il me dit pas du tout. Et quand je me suis réveillée après l'intervention, euh, donc il m'a annoncé au pied de mon lit que c'était beaucoup plus grave que prévu et que j'allais certainement avoir de la chimio. On attendait les résultats, mais que voilà. Donc je prends la nouvelle euh, en, pleine, euh, en pleine face comme ça.
0: Alors Estelle, on sait que c'est une illusion, hein, mais un petit peu comme lorsque l'on est jeune, on se croit invincible, immortel. Est-ce que, de par votre métier, vous vous sentiez, entre guillemets, de l'autre côté de la barrière et en quelque sorte à l'abri
1: euh, je me croyais invincible, ça c'est vrai, la maladie m'a remis dans une réalité. Votre question elle est intéressante parce que je ne sais pas si c'est lié à mon métier ou est-ce que c'est mon sentiment humain tout simplement d'être invincible, mais en tout cas euh, j'ai pris une bonne réalité en pleine tête et ça a été aussi une acceptation effectivement euh, de comprendre ça. Je me sentais à l'abri... Ben oui, oui, forcément un peu. quoi. Pas parce que je suis soignante, en revanche, je ne pense pas, je ne l'associe pas à ça.
0: Estelle, on a tendance à penser, alors à tort hein, sans doute bien sûr, euh, que les soignants, les infirmières, les médecins sont privilégiés et qu'ils peuvent passer des examens, avoir des rendez-vous, des traitements un petit peu plus facilement que les autres personnes, et les autres patients. Est-ce que votre métier et vos relations dans le monde
1: médical ont été utiles au moment de vous soigner Non, pas du tout. En aucun cas, parce que qu'en fait, moi je travaille dans un EHPAD dans la campagne et j'ai été soignée à Rouen, au centre Becquerel. Je ne connaissais absolument personne, personne ne me connaissait. Donc en fait, j'étais complètement un sujet lambda et euh, les soignants qui ont pris soin de moi... Euh Soit on fait abstraction de, de cette, euh, cet élément dans mon dossier, soit on ne le savait pas, mais je n'ai jamais, jamais senti que ça avait une conséquence, quoi, vraiment. Alors Estelle, ce
0: qui m'intéresse aujourd'hui, entre autres, euh, dans cet entretien, c'est d'avoir le point de vue d'un membre du personnel médical. Et dans ce cadre, est-ce que vos collègues ont eu une attitude différente envers vous après l'annonce de votre maladie
1: euh, Alors. J'ai été extraite de mon milieu euh, professionnel pour être opérée et j'y suis revenue là il n'y a pas très longtemps. Pendant ce laps de temps j'ai eu un peu de d'échange avec eux, effectivement je me suis sentie euh, traitée différemment, ça c'est clair. Euh, par exemple, les gens qui sont euh, qui étaient infirmières ou cadres euh, avaient connaissance de la gravité de la maladie et j'ai senti très clairement qu'ils étaient euh, plus du tout naturels et, et très très effrayés. Franchement je l'ai vu ça.
0: Est-ce qu'en étant soi-même malade, on a un petit peu plus d'empathie et de compassion encore pour les patients dont on s'occupe Ou alors au contraire, on est plus tourné vers soi et ses propres préoccupations de santé à ce moment-là en tout cas
1: Je me suis dit, euh, je me sentais déjà très empathique, mais que j'allais redoubler d'empathie. Je me sens encore plus concernée par la présence charge de la douleur, de, de l'accompagnement, de la bienveillance. Je suis encore plus sensibilisée, ça c'est clair.
0: Estelle, euh, en préparant cette émission, vous me disiez, euh, hors antenne bien sûr, que vous aviez eu un tas d'émotions différentes, euh, de ressentis qui ont bouleversé un petit peu vos codes de pensée habituels. De quels sentiments ou sensations s'agit-il exactement
1: euh, J'ai été sidérée au début et ça, j'avais jamais ressenti ça au début, c'est-à-dire que tous les événements venaient comme ça, on m'annonçait les événements et j'avais l'impression que rien n'avait d'emprise sur moi, j'étais complètement dans un autre euh, état. Et puis ensuite, j'étais en mode bataille et je me suis dit, euh, ben voilà, il y a des gens autour de moi, qui, mes enfants, il faut que je me batte. Et donc, j'ai arrêté de réfléchir et j'ai foncé dans le tas. Et là, euh, maintenant, je suis un peu dans la, la dépression, les suites euh, avec la, la prise en, en compte de tout ce qui aurait pu arriver et qui n'est pas arrivé et qui va peut-être arriver. Quoi.
0: Voilà. Pour parler un petit peu d'autre chose, vous êtes membre de MRCG, autrement dit Mon Réseau Cancer Gynécologique. Vous êtes utilisatrice de l'application euh, qui est un facilitateur du parcours euh, du patient à chaque étape de la maladie. Comment est-ce que vous avez entendu parler, vous, de ce réseau et en quoi il vous a aidé
1: concrètement alors, j'ai entendu parler du réseau en fouinant sur le net. C'était une maladie que je connaissais pas du tout, donc je suis allée chercher beaucoup de documentation. J'avais besoin de, de me représenter ce que c'était, où j'allais, etc. Et en fait, en fouillant, je suis tombée sur ce réseau. Concrètement, des réponses très claires à mes questions, une possibilité d'échange avec des gens qui sont touchés, donc qui répondent aux questions pratico-pratiques, sans langue de bois, sans empathie, sans euh, voilà, sans être dans une ma pour, euh, Voilà, C'est vraiment des réponses très pratiques, à, à tout un tas de problèmes. Et puis, euh, comme par exemple, après une chimio, l'incapacité de boire, euh, bah, je lance un appel au secours sur le réseau. Et puis là, il y a deux, trois filles qui me donnent des astuces. Enfin, voilà. C'est vraiment euh, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, euh, j'ai créé deux liens un peu particuliers avec deux, deux membres et avec qui on correspond et on, on s'est un peu plus rapprochés. Voilà. Donc, c'est vraiment des réponses pratiques une source d'information. Et puis aussi, oui, ce que j'ai pas parlé, c'est des ateliers euh, auxquels j'ai participé, notamment un café virtuel ou deux, et puis euh, des conférences on peut, euh, auxquelles on peut assister euh, en direct ou en, ou en différé. Enfin voilà, il y a vraiment une source d'information, une source d'échange, c'est une vraie aide.
0: Estelle Psychologiquement, est-ce que vous avez ressenti à un moment donné le besoin euh, de vous tourner vers l'aide d'un professionnel, hein, d'aller consulter un, un spécialiste, un psychothérapeute, pour essayer peut-être de démêler un petit peu vos schémas de pensée
1: et puis surtout les questions qui devaient quand même vous perturber Oui, tout à fait. Euh, déjà, c'est un fonctionnement qui est en moi depuis toujours. J'ai fait des plusieurs... Euh... Euh, années de thérapie, je suis suivie au long cours euh, par une sophrologue thérapeute donc c'est quelque chose qui est très dans mes habitudes et puis là, bim, la maladie arrive et là je me dis effectivement je vais devoir poser des mots etc. Par contre, euh, donc j'ai continué cette thérapie que j'avais en dehors et euh, dans le, le centre de soins, j'ai euh, donc un psychologue euh, qui m'a suivie et j'avais compartimenté euh, les choses très clairement, c'est-à-dire euh, au centre de soins je parlais tout ce qui était attrait aux soins, comment je me positionner professionnellement l'avenir, mes relations avec mes proches, etc. Et puis ma thérapeute de toujours, c'était plutôt tous mes problèmes de fond. Voilà, donc j'ai eu besoin de ce, cette doublure d'encadrement de, qui m'a énormément servi. Estelle, quel traitement ou protocole avez-vous suivi Et surtout,
0: est-ce qu'il a été long et difficile à supporter Ou alors, pas du tout, est-ce que ça s'est plutôt plus ou moins bien passé
1: alors, en fait, j'ai donc eu euh, une opération pour enlever euh, tous les, les organes touchés. Et puis ensuite, j'ai fait une six séances de chimio, euh, taxo, carbo. Euh, j'avais extrêmement peur parce que je suis phobique de vomir, etc. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment, mais moi, j'avais vraiment une grosse phobie. Et ça s'est plutôt bien passé. Euh, je me suis fait accompagner d'une acupunctrice, et je pense que ça m'a bien aidé aussi. Donc, euh, globalement, et maintenant que c'est fini, je trouve que ça s'est pas trop mal passé.
0: Euh, je suis d'accord avec vous, Estelle. Personne n'aime vomir. Hein. Enfin, je, je ne pense pas. <rire> On va lancer un appel peut-être sur ce podcast. Hein. Écrivez-nous sur Patients Ensemble pour nous dire si vous, vous aimez vomir. Euh... <rire> Estelle, aujourd'hui, euh, j'aimerais prendre des nouvelles de votre santé. Où en êtes-vous avec euh, la maladie Comment allez-vous
1: eh ben, ça va plutôt bien. Euh, je suis suivie tous les quatre mois, prochain rendez-vous, euh, dans deux semaines, en, avec un scanner et un bilan biologique. J'ai repris le travail depuis la semaine dernière, ce qui me fait un bien immense au niveau euh, du mental, du moral. Et euh, pour l'instant, j'ai pas de traitement à la suite de cette chimio, donc je me sens plutôt chanceuse. Euh, j'ai euh, des petits soucis suite post-chimio, mais des choses qui sont gérables, donc je me sens extrêmement privilégiée. Et, euh, et voilà, je touche du bois pour que ça dure quoi, le plus longtemps possible.
0: Estelle, est-ce qu'avoir est qu été touchée par la maladie vous a fait euh, réfléchir et pourquoi pas songer à changer de métier Vous disiez que vous veniez de, de reprendre votre, votre activité, mais à ce moment-là, on peut se dire, voilà, je, pourquoi pas me reconvertir, puisque peut-être vous extirpez un petit peu du milieu médical qui peut rappeler de mauvais souvenirs euh, j'ai beaucoup
1: réfléchi à ça parce que j'avais lu beaucoup de témoignages qui disaient que les, les patientes qui avaient été atteintes changeaient. C'était un moment où elles se repositionnaient dans leur vie. Euh, franchement, après sept mois d'arrêt de, de traitement et tout, j'avais une envie folle de retourner sur le terrain. Ça m'a manqué le rapport aux, aux patients, le rapport aux équipes. Donc non, je définitivement, je ne change pas de voie. Par contre, j'ai très envie de m'orienter vers l'enseignement. Et notamment euh, accompagner les étudiants. Euh, voilà, je, je me dis, est-ce que mon témoignage ne peut pas servir concrètement à leur dire voilà de quoi a besoin une patiente qui vient d'avoir telle chose et telle chose. Et euh, l'importance essentielle de la bienveillance, de la bien hein, Ouais, J'ai envie d'un discours vérité et de terrain, donc j'aurais envie d'aller plutôt vers l'enseignement maintenant. Estelle, est-ce que vous
0: avez songé justement à écrire un, un livre pour raconter au grand public ce qui fait les deux aspects professionnels de votre vie, c'est-à-dire patiente d'un côté et puis soignante de l'autre
1: J'y ai pensé et je me suis dit avec tout ce qui est écrit, tout ce que je vois sur les réseaux qui ressort et tout, toutes ces femmes qui font des choses superbes et qui écrivent des choses superbes, je ne vois pas ce que moi je peux apporter de nouveau et d'aidant dans l'affaire, donc je ne crois pas que ça passe par là ma résilience, donc non, je pense pas. Je ne sais pas si j'apporte... J'ai vraiment la sensation que je ne vais pas apporter du neuf et du de l'intéressant, donc non. Donc privilégier
0: plus le côté pédagogique, si j'ai bien compris. Oui, tout à
1: fait. Et pourquoi à pas fait.
0: une formation de patient expert ou ce genre de choses
1: euh, Oui, j'y ai pensé aussi, je réfléchis, euh, je ne sais pas.
0: Il y aura un podcast, hein, je l'annonce d'ores et déjà, hein, je fais un petit peu de teasing. Il y aura un podcast qui est prévu dans quelques temps où justement on va s'intéresser à cette formation de patients experts, les débouchés, le parcours. Enfin voilà, on aura des gens pour nous en parler. Estelle, une question un petit peu délicate mais c'est une question qui m'est venue en préparant donc euh, cette interview. Est-ce qu'à l'annonce de votre cancer des ovaires, certaines personnes ont eu des remarques déplacées en vous disant par exemple euh, que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés Voilà, un petit peu comme si un infectiologue qui aurait le Covid, eh ben, on se moque un petit peu de lui en se disant, ah vous ben voyez, comme quoi il est bien placé, pourtant il a attrapé le Covid. Est-ce que vous, vous avez entendu ce genre de, de remarques
1: Non, je n'ai pas entendu ça. Euh, non, je n'ai pas entendu ça. La seule chose... Non, même pas. En réfléchissant, euh, non. Non, non, je n'ai jamais eu ça euh, en retour. Non, non. Et qu'est-ce que vous auriez répondu, alors on extrapole,
0: mais si quelqu'un vous avait dit ça, genre « Ah ben tu vois, toi, t'as beau être dans le milieu médical, et eh ben t'as quand même un cancer », qu'est-ce que vous auriez euh, répondu
1: J'aurais répondu que bien évidemment je suis humaine avant tout et que je sais pas parce que je suis dans le milieu médical que ça me préserve de tout. Ça Dans mon discours, c'était complètement clair. Hein, euh... Euh, je sais pas, j'ai accompagné mes grands-parents en maison de retraite euh, dans, dans la fin de vie, c'est pas parce que j'étais soignante que ça m'a facilité l'accompagnement, et euh, donc non, 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 je, je, je suis très claire avec ça, oui, oui, c'est sûr, je suis pas mieux que les autres, bien au contraire, on dit souvent que les soignants se négligent pour euh, complètement faire place aux, 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 aux patients, donc euh, non, non, c'est sûr que je ne suis pas l'exception, et je suis certainement pas la mieux placée pour... Euh, pour éviter ce genre de choses, donc euh, oui, pas de souci
0: là-dessus. Dans une précédente interview avec une de mes invitées, elle me disait cette chose hallucinante. Donc, elle-même était touchée par un cancer et elle me disait que certaines personnes pensaient que le cancer était contagieux et refusaient même de lui de lui serrer la main de peur de l'attraper. On en est là aujourd'hui. Euh, comment, qu'est-ce que vous pouvez dire à ça Comment vous pouvez réagir à ça vous en tant que professionnelle et, et en tant que, que, que patiente également
1: Oh, je sais pas ce que ça m'évoque, c'est terrible. <rire> c'est euh, l'ignorance. Euh, l'ignorance, c'est sûrement le, le fléau le plus énorme dans notre monde. L'ignorance fait on, on se comporte de telle ou telle manière. Mais euh, je sais pas s'il si y a encore beaucoup de gens, mais oui, vous me le dites, qui ont peur du cancer parce que ça peut être contagieux. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que le malheur était, ils avaient peur que le malheur soit contagieux et que quand moi je suis tombée malade je renvoyais pas du fun mais du, de l'amour et qu'on a évité ma présence dans bien des, des, des cas donc je me suis dit ça aussi je le garde très frais dans ma tête euh, en tout cas euh, ce que je peux dire c'est que le soutien, l'aide et le fait de d'aller de, au devant des gens qui sont atteints et à forcerie de cancer, c'est essentiel et si on peut faire une chose, c'est bien ça quoi. Euh, aller voir cette personne en demandant si concrètement elle peut avoir besoin de quoi que ce soit, même qu'une oreille, c'est fantastique. Et, euh, et voilà, renseignez-vous, euh, lisez, on a des, des, des moyens de, 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 de connaître, de, de, de savoir euh, euh, comment fonctionne cette maladie et qui devient banale malheureusement, mais il faut qu'on fasse avec, aujourd'hui euh, elle est très présente et, et voilà, il faut faire front quoi, donc euh, que chacun se prenne par la main et puis si on a peur, euh, on travaille sa peur, mais en tout cas on va au devant des gens parce que c'est quand même ça l'essentiel et, et c'est s'aider mutuellement quoi.
0: Estelle, ça fait, ça fait du mal quand on a l'impression d'être mise à l'écart tout simplement parce qu'on est malade Est-ce que c'est est une seconde injustice, déjà, d'être malade, c'est injuste Qu'en plus, on puisse nous mettre à l'écart parce qu'on est malade, c'est une seconde, une double peine. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous
1: Oui, c'est terrible. C'est un sentiment. Euh, euh, non seulement la maladie arrive comme ça. Bon, alors Bien que moi, je pense que la maladie a une fonction dans votre vie, elle vient vous montrer quelque chose, elle vient cibler quelque chose. Donc, j'ai choisi, alors c'est peut-être violent, mais de le prendre comme un cadeau, dans le sens où ça vient me montrer euh, euh, le besoin de prendre soin de soi, d'être un peu euh, centré sur soi aussi, de voilà d'aller à l'essentiel. Et puis, euh, là où je veux en venir, c'est que surtout... Euh, ce qui compte c'est euh, le peu de relations qu'on a C'est qu'elles soient intenses et vraies Donc les gens qui sont restés aujourd'hui dans ma vie sont des gens sur qui je peux compter euh, Qui ont tapé à la porte Quand euh, c'était euh, la, la grosse misère Et l'angoisse la, de mort Et qui ont déposé des choses sur mon paillasson C'est des gens qui ont passé un coup de fil malgré leur peur C'est des gens qui ont soutenu ma famille euh, proche qui ont gardé les enfants dans les moments difficiles, voilà. Donc euh, les gens qui m'ont tourné le dos, j'ai envie de me dire c'est pas grave. Ils avaient sûrement euh, un chemin qui est différent du mien. Aucune, euh, j'ai pas d'animosité. Euh, on, on a, on est passé à côté, à côté de quelque chose eux et moi, parce que forcément on a arrêté notre relation et peut-être il y avait des choses à en tirer. Mais en tout cas. Quel bonheur les gens qui ont su rester et qui euh, ne m'ont pas banni, c'est génial quoi. Donc merci à eux, merci à tous ceux qui m'ont soutenu Et puis tant pis pour les autres, bonne route et puis euh, et puis euh, bon courage pour affronter ce qui va vous arriver après, parce que bien évidemment, ce que vous avez fui là, vous allez le retrouver sous une autre forme, quoi. Voilà ce que j'aurais envie de, de penser aujourd'hui.
0: Et vous n'êtes pas la première invitée d'ailleurs, hein, Estelle, à me dire que l'épreuve de la maladie euh, peut être vécue comme un, pour nous faire comprendre certaines choses. Pour conclure, euh, je suis sûre que beaucoup d'auditeurs et auditrices auront envie d'entrer euh, certainement en contact avec vous, Estelle, et vous poser peut-être des questions. Comment peuvent-ils vous joindre simplement
1: bah, ils peuvent me joindre à travers le réseau euh, Mon cancer euh, gynéco, il n'y a pas de souci. Moi, je cherche toujours à, à utiliser euh, mon expérience euh, à bon escient, donc je peux être sans souci une oreille, euh, un conseil si j'en suis... Euh capable, enfin vraiment aucun souci. C'est
0: noté Estelle, merci infiniment en tout cas d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes aide-soignante et que vous avez été atteinte d'un cancer des ovaires. Votre témoignage a été comme un message, hein, adressé aux autres soignants mais aussi aux patients. C'est un message universel qui nous touche bien évidemment tous. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une belle année. Estelle,
1: portez-vous bien et je vous dis à bientôt sur Patients Ensemble. Merci beaucoup Céline pour m'avoir permis euh, cette, cet échange. Merci pour tout ce que vous faites. Excellente année à vous Avec plein de super interviews j'imagine Et puis euh, plein de bonnes choses dans, dans votre parcours
0: Merci Estelle, vous êtes absolument charmante Et merci à tous chers auditeurs et auditrices Pour votre fidélité On va se retrouver bien entendu mardi à 9h Il y aura un nouveau podcast Avec un nouvel invité et un nouveau thème Alors pour information, Patient Ensemble A désormais un compte Instagram Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker Et puis à partager nos publications d'interviews Il y a aussi le Facebook, donc là encore n'hésitez pas je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, donc les mardis et les jeudis en ligne dès 9h sur Passion avec un S-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
1: Passion Ensemble. Le podcast.